0: Olá, eu sou o Marcelo Ômega, o marketing aqui da Ponto Mais, e esse é o Ponto ao Cubo, o podcast onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Hoje eu tô aqui com a Sil e a Sabrina, também aqui do, da Ponto Mais, né, trabalham lá no RH da Ponto Mais, e a gente vai bater um papo aqui sobre um pouco dos desafios do departamento pessoal, né, o que, o que um profissional tem que ter, a gente vai falar muito, assim, sobre... É, a, a, o profissional realmente iniciando carreira, os desafios que ele, que ele pode enfrentar, né, os desafios do mercado, enfim, né a gente vai conversar sobre o departamento pessoal de uma maneira geral. E aí, querem se apresentar um pouquinho aí? A Sil, pode dar um alô aí primeiro?
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvana Fernandes. Sou gerente de Recursos Humanos aqui da Ponto Mais. É um prazer estar com vocês hoje, novamente, nesse encontro para falar um pouquinho mais dessa área maravilhosa que é a área de Recursos Humanos. Sou apaixonada por essa área, sou gestora de RH aqui na Ponto Mais, já atuo na área de Recursos Humanos há quase 14 anos, desde frente de Departamento Pessoal, Recursos Humanos, gestão estratégica de pessoas, recrutamento de seleção, desenvolvimento humano. Enfim, praticamente todos os subsistemas da área de RH eu já, já trabalhei e a ideia hoje é trocar um pouquinho de experiência com vocês, trazer um pouco da minha visão e espero que eu possa contribuir no desenvolvimento profissional de cada um de vocês também. Obrigada, Marcelo.
0: legal. E aí, Sabrina, tudo bem?
2: Oi, pessoal, tudo jóia. É, eu sou a Sabrina, eu estou aqui no RH da Ponto Mais, Iniciando a minha jornada, né, na área do Recursos Humanos, também sou é, estudante da área de Recursos Humanos. Tô aprendendo muito, é, ganhando muito conhecimento, muita bagagem profissional, que é uma uma área incrível e está sempre em constante mudança, sempre é, com muitas inovações também.
0: É isso aí. E como vocês podem ter percebido, justamente essa é a ideia assim do bate-papo, a gente vai conversar muito assim com alguém que realmente está come, começando na área, né, aprendendo, buscando mais informações e alguém que já está bastante tempo aí também já já conhece bem a área, né. E eu queria já na verdade começar é, já sobre esse, esse desafio da, das pessoas lidarem com a RH é que a gente tem muito, assim, essa questão de que trabalha, às vezes, com RH e imagina as empresas grandes, tudo muito bem formado, como você falou, né, dos subsistemas, cada um responsável pela sua área, sabe? Algo muito bem estruturado. Mas a gente sabe que, na realidade, é bem assim, né? Tem muitas empresas pequenas onde o próprio empreendedor tem que lidar com fazer o fechamento de, de folha de pagamento, de fazer o controle de ponto, enfim, né? Tudo muito centrado às vezes em uma ou poucas pessoas e, e eu queria ver na verdade assim de vocês duas qual como vocês enxergam esse papel assim das pessoas em desenvolver esse, esse trabalho do de departamento do departamento pessoal quais são tipo assim esses desafios o que que o que precisa ser feito ou não sabe alguma dica enfim
2: então Marcelo eu acredito que hoje um dos maiores desafios é manter-se atualizado de todas as alterações, de todas as mudanças. Nesse período de pandemia, muita coisa tem mudado, muitas leis e medidas provisórias é, o governo está lançando para poder ajudar as empresas, para poder diminuir é, o índice de desemprego. Né? Então, o um desafio de uma empresa pequena é conseguir estar tá atualizado com essas alterações, com essas mudanças, se sentir segura com relação a isso também. E, diante disso, ter uma gestão humanizada, saber repassar as informações com segurança para o colaborador, ter a segurança para a empresa também, que está fazendo os processos corretamente e dentro da lei.
1: Perfeito, eu considero a área de recursos humanos uma área extremamente fundamental para a empresa, é uma área extremamente estratégica, por mais que muitas vezes ela seja vista como uma área que... É, começa calculando ponto, arquiva a documentação. Né? A área de recursos humanos precisa, aí, via delay, guardar alguns documentos previdenciários por 30 anos. Né? Então, parece que é uma área burocrática e que não agrega valor. E é engraçado, Marcelo, quando você estava falando, eu lembrei do meu começo no RH. Eu trabalhava como recepcionista em uma empresa, uma das meninas do RH saiu, e eu sempre fui curiosa, buscava aprender de tudo um pouco, aprendi, conheci um pouco de todas as áreas da empresa. E nessa oportunidade, a dona da empresa, na época, me convidou para fazer parte do RH e pediu para que eu pensasse sobre isso no final de semana. E eu falei: Nossa, mas eu sou tão acelerada, eu faço tanta coisa, vou trabalhar no RH para ficar arquivando papel para calcular ponto, né? Manda a folha de pagamento e tudo mais. Ah. Mas o desafio sempre foi algo que me motivou, sempre, sempre mesmo. E eu aceitei. E eu tive uma baita surpresa. O cara de RH não é só isso, não é só essa parte. né? O departamento pessoal em si, é, ele gerencia informações que são de importantes importante para uma empresa. Desde a parte de admissão de colaboradores, a compra de benefícios, pagamento de salário. É, isso está relacionado ao resultado da empresa, eu preciso que alguém preste esse serviço, eu pago essa pessoa para isso, a minha mão de obra também está relacionada com esse nível de informações que o departamento pessoal gerencia, e também informações estratégicas para o negócio, desde informações da empresa pensando em é, como é que está o pagamento do salário das pessoas, qual que é a média de mercado, quanto que eu vou pagar para determinada função... É o profissional de RH quem faz essa pesquisa, independente se ele é um especialista em uma grande empresa. Ou se é um empresário que está buscando, mesmo sem assim saber, ele vai fazer essa pesquisa. Eu vou contratar uma secretária, vou contratar um ajudante, vou contratar um engenheiro, independente de qual seja é. Ele vai bater um papo com duas, três, quatro pessoas, ele vai fazer um bente para fazer, e aí, como é que você está pagando esse salário? Aí um vendedor? Quanto é que você está pagando esse salário? Aqui na região que você reside, a pessoa vai vender para o Brasil, vai vender fora, vai vender no estado, no município, enfim, como é que funcionam esses detalhes? tudo isso a gente está fazendo alguns papéis da área de RH. Então, isso que é fundamental para a gente, então, é entender, por exemplo, se as pessoas faltam no trabalho, por que, que elas estão faltando? A que, que isso se refere? A que, que isso está relacionado? Por que, que, é, por que, que as pessoas estão faltando? Será que eles moram longe? Será que eles precisam da ajuda no Vale Transporte? É o trânsito? Será que eu preciso orientar essa pessoa para que ela chegue um pouquinho mais cedo para trabalhar? São, esses são alguns aspectos que o RH faz, que o departamento pessoal faz para que o negócio não seja impactado. Então, independente de qual seja o porte da empresa. Seja uma pequena empresa que tem um empresário, um empresário né, o administrador, uma pessoa que tem 10, 20, 150 mil... É, o que muda são as formas, o processo, a organização, mas esse olhar a gente precisa ter porque as pessoas agregam valor para o negócio e as pessoas ajudam a empresa a alavancar resultado. Né? E sem pessoas a gente não consegue resultados. Ah, mas eu trabalho em uma empresa que tem operação, tem máquinas, mas quem é que faz a manutenção da máquina? Quem é que opera? É, se tem algum tipo de necessidade, quem é que cuida dos projetos, então a gente precisa de pessoas e a gente precisa de alguém olhando para isso, independente da nomenclatura, muitas áreas é o empresário, é o administrativo financeiro, é o profissional de RH mesmo quem cuida disso, a recepcionista, né? o que a gente está fazendo é olhar para as pessoas, a gente precisa muito levar isso em consideração e com base nessas informações que a gente tem, ela ajuda a gente na tomada de decisão, então é fazer essa análise, é analisar o cenário, o que está que acontecendo, por que está acontecendo, que tá acontecendo o que, que mercado está fazendo, por que, que as pessoas estão se comportando dessa forma, né? Então, a área de departamento, de departamento pessoal, ela realmente vem para munir quem está na frente dessa área de informações, de dados, para que a gente possa ter uma estratégia que seja assertiva e alavante cada vez mais os resultados da empresa.
0: É bem, bem legal, eu estava, né, dando uma pesquisada bem sobre o assunto, eu acho que isso que você puxou é bem o resumo do que muitas pessoas veem como dor, assim, que é justamente enxergar, né, o departamento pessoal como algo estratégico, né? É muito, como você disse no início, assim, ah, não vou ficar o documento. Muita gente acha que é só essa parte burocrática e que é só assinar documento e é e é pronto, está feito, né? A gestão do, do funcionário ali, né? Eu acho que realmente vale muito a pena ficar de olho nessas, nesses aspectos que você comentou, né? Principalmente, eu acho que faz muito a parte, assim, da disso é você realmente estabelecer e estar ciente das rotinas, assim, né? Que e o departamento pessoal tem que ter as rotinas, né? Essas rotinas básicas que realmente a, a pessoa que está executando isso, né? Ela realmente precisa fazer, né? E, e eu queria justamente ali jogar para vocês essa parte, assim, de como que vocês encaram essa essas rotinas, essa organização, quanto ela é realmente relevante ou não para todo esse processo do departamento pessoal. Enfim, né, colocar justamente, como eu falei, essa visão de vocês duas aí, de alguém que está começando e alguém que já está já um bom tempo trabalhando nisso.
1: A organização ela é fundamental, Marcelo. Se a área de departamento pessoal ela não tiver uma organização, a gente não consegue garantir as nossas entregas. Porque tudo que tem na área de recursos humanos, ele está relacionado a prazos, a processos, e praticamente todos os processos, tem, são exigências legais, são obrigações. Então, desde o pagamento de um salário. Eu preciso conhecer um pouquinho de lei e saber que eu preciso pagar no quinto dia útil. E para isso eu preciso ter uma programação financeira de quando é que eu tenho que começar a apurar informações para fazer esse fechamento. Eu preciso ter isso minimamente, em uma, se não na minha cabeça, né, dependendo da demanda e fluxo de trabalho no dia a dia, em uma agenda, em um lembrete, em um post-it. O melhor cenário, e o um bom cenário, é um sistema. Um bom sistema que ajude na organização. A tecnologia ajuda muito o RH nesse cenário, independente do tamanho do porte da empresa. Hoje, a tecnologia, as ferramentas online, o SaaS, né, o software na nuvem, também ajuda muito. A gente consegue ter as informações na palma da nossa mão. Às vezes tem alguma, alguma, alguma reunião importante, alguma programação, algum pagamento que deve ser feito naquele dia, a gente consegue fazer essa programação. É, e, principalmente, um mecanismo para que eu consiga é, me organizar e estar tá por dentro dessas alterações. Então, teve alguma alteração uh, com o FGTS? Teve alguma alteração com o sindicato da categoria profissional? Tem algum incentivo fiscal que o departamento pessoal precisa estar sabendo para fazer alguma alteração nas informações de folha de pagamento? Alguma obrigação que precisa ser feita em uma esfera previdenciária? para imposto de renda, enfim, a gente tem que estar antenado sobre isso. E a gente só consegue fazer isso se a gente realmente estiver organizado. Então eu preciso me organizar, ter um tempo para estudar, ter uma plataforma que me ajude a gerenciar demandas, é, desde o controle de ponto, né, a galera que está ouvindo a gente já deve conhecer um pouquinho do nosso sistema, a gente vem para trazer velocidade, então é, como que eu faço esse controle? Eu tenho uma ferramenta que me permite essas informações em tempo real? Eu vou colocar assim uma agenda escrita? O que, que é mais efetivo para o meu negócio? O que, que me dá mais velocidade? O que, que faz sentido para o meu perfil? Tem que encontrar essa forma e a organização tem que ser base. Né, e trazer a tecnologia, usar a tecnologia a seu favor, é uma tendência, é uma realidade que a gente trouxe para nossa vida desde compras hoje, né? A gente não vai mais ao mercado, a gente não pede mais uma pizza, a gente utiliza aplicativos que ajudem a gente a fazer isso, a gente não liga mais para pedir um táxi. A gente faz tudo isso, a gente pede um transporte através de um aplicativo. Então, a gente precisa estar acompanhando essas tendências, precisa estar olhando para isso, estar antenado para as mudanças que a legislação também tem, para que a gente possa atender. E aí, falando um pouquinho de ferramentas, desde um Google Agenda, uma ferramenta que seja, por exemplo, um Pipefy, um Trello, se for uma empresa que tem algum processo maior, o que dá para fazer de automação? Consigo fazer alguma automação? É uma planilha que eu vou controlar? Tudo bem, pode ser uma planilha também. Mas essa velocidade é, quanto mais a empresa cresce, mais a empresa vai encontrar essa necessidade de automatizar processo, colocar isso em sistema também. Então, quanto mais cedo o empresário ou o profissional de RH conseguirem trazer a tecnologia a seu favor, é, criarem hábitos, né? aprender mais sobre isso, ensinarem as pessoas da empresa também sobre esse uso de tecnologia, essa adaptação, a empresa vai ser acelerar cada vez mais então as pessoas vão deixar de perder tempo com alguns processos manuais alguns processos de controles mais físicos e ganhar um tempo através da tecnologia
2: realmente é muito o que a Sil falou questão de organização hoje no DP no RH a gente encontra que muitas demandas que elas são urgentes que a gente tem que precisa fazer já que precisa é, entregar dentro do prazo e sem organização, sem conseguir é, dar grau de prioridades, né? entender que, olha, isso o pagamento de férias eu preciso fazer hoje, não posso deixar para depois, mas esse e-mail aqui eu posso deixar para responder amanhã, eu posso deixar para responder o final do dia. Então, é, saber priorizar as nossas demandas do dia a dia é uma coisa super fundamental na, na rotina do, do, do RH, do DP porque isso facilita o nosso, o nosso trabalho. Outro ponto importante é a gente saber colocar um, fazer um checklist. Né? Olha, hoje eu tenho que fazer o pagamento dessas férias, eu preciso fazer essa rescisão, hoje eu preciso atualizar tal informação dentro do sistema, colocar as demandas que eu tenho do meu dia a dia e saber separar. Eu preciso entregar isso hoje até o final do dia, essa demanda aqui, eu posso entregar amanhã, eu posso entregar na próxima semana, para você saber trabalhar e entregar suas demandas dentro do prazo. Porque senão a gente acaba se desesperando, e aí pensa que vai fazer uma coisa, acaba fazendo outra, e aí se perde no meio do caminho, e quem faz um pouco de tudo, acaba fazendo nada, ou não entrega com qualidade. E eu acho que o departamento pessoal, o RH, é fundamental entregar tudo com qualidade, e outra coisa é cuidar dos prazos também, né, é, aqui nós trabalhamos muito dentro de prazos, então é, eu tenho prazos para pagar férias, eu tenho prazos para pagar salários, e isso é muito importante, a gente precisa cuidar das datas dos vencimentos e saber dar essa prioridade, outra coisa importante também que a Sil comentou, é, sobre sobre essas atualizações, né? Que a gente precisa acompanhar, precisa saber o que está em mudança. E hoje a tecnologia está muito aí ao nosso favor. Tem o YouTube que tem vários vídeos, né, materiais explicando sobre as alterações, e a rede social, é, LinkedIn, Facebook, Instagram, perfis né, de profissionais que são conhecidos, que, são, que têm segurança na informação que passa também. Porque não adianta eu seguir. É um perfil, eu tá atento a uma página que posta informações que não são reais. Então, isso traz risco tanto para minha empresa, tanto para o meu colaborador. Então, assim, buscar tá sempre se atualizando, acompanhando sites de confiança, blogs. Poxa, o site do governo não me dá uma explicação, não me dá um, uma visão muito clara do que mudou. Mas, às vezes, um perfil ali no Instagram comenta sobre essa alteração de forma mais descontraída, de forma mais simplificada, e você consegue captar a informação que você realmente precisa, né? E entender qual foi a alteração que foi realizada. Então, assim, é, nem sempre o, a rotina da SIL vai servir para a minha rotina. Ela pode fazer as demandas de um jeito e para mim não vai se encaixar. Então, é fundamental eu encontrar um método de organização que se encaixe para a minha realidade. Hoje, pode ser que eu funcione melhor anotando as coisas no caderno, anotando minhas demandas no caderno. No final do dia, eu olho e vou riscando ali. E para si, pode ser muito mais fácil utilizar uma outra ferramenta que ela vai anotando ali, vai colocando na agenda e vai seguindo dessa maneira. Nem sempre o que cabe para os outros vai... É, fazer sentido para mim, sabe? Então é importante encontrar esse é, essa chave também, encontrar esse meio que você consiga se organizar da melhor maneira possível sem deixar os prazos, sem deixar as obrigações passarem.
0: É, eu acho que de uma maneira geral é justamente não importa a ferramenta, mas você tem que saber, você tem que conhecer, executar bem, né, para não ter problemas futuros, né?
1: Mas ali, enquanto a Sabrina falava, eu tava Estava lembrando aqui essa coisa do RH ter demanda, ter programado algo e surgir. Gente, é o karma do RH isso. Você tem a agenda, tem a programação, faz ali, de repente, acontece alguma coisa de manhã. Em uma empresa, um colaborador vem conversar, vem explicar, vem solicitar a explicação de algum processo, algum pedido, algum pagamento, alguém resolve pedir demissão. Gente, é uma loucura. E algo que a Sá comentou que ajuda muito é o checklist também. E um desafio também para o profissional de RH é entender o momento que ele tem que começar a desenhar processos sobre isso, né? Entender, porque se eu tenho um processo admissional, o que, que eu tenho que quais são as fases? O que, que eu não posso esquecer? O checklist da fase ajuda e é quem são os envolvidos. E é algo que também é muito importante para a estratégia de RH, que o empresário ou o gestor que tem mais alguém ali na área. Se é o gestor administrativo, que tem profissionais de recursos humanos também tem que pensar, é: se o profissional da área de recursos humanos sair, quem é que assume? Como é que eu vou saber como é que funciona uma rescisão? O que, é que eu tenho que fazer antes? Tem que marcar exame médico? Tem que pagar? Como é que é o contrato? Então, quando é, se tem um processo também desenhado a empresa, independente se seja em uma, uma, em uma ferramenta robusta de desenho de processo, ou se seja um checklist mesmo, um Excel, é, isso dá mais segurança para a empresa. Quando eu sei o prazo que eu preciso cumprir, eu não preciso ser um top especialista de recursos humanos, mas tem algumas obrigações que, como profissional de RH, ou como estagiário, como assistente, como uma Analista, enfim, como alguém quer ingressar na área de recursos humanos, tem alguns detalhes que eu preciso saber. E muito como a Sabrina falou, como é que a gente vai conseguir essas informações? Então, organizar processo, organizar o dia, o checklist, organizar um período para estudo também são muito importantes para a gente consiga sempre agregar valor para o negócio, continuar entregando da melhor forma e que a gente não deixe de cumprir algumas exigências que a gente precisa cumprir, porque, como a nossa base de atuação é a legislação. A empresa, se não cumpre, pode ser multada, pode ser atuada, pode responder por isso, pode ter um processo administrativo, enfim. Dependendo da gravidade dessa informação, uma demanda judicial tanto na Justiça do Trabalho, né, enfim, o processo trabalhista, até mesmo é, algum termo de ajuste de conduta, né, que é algo que pode envolver a esfera com o Ministério Público. Então, a gente precisa cumprir alguns quesitos da legislação para que a gente continue também sempre agregando valor para a empresa, agregando valor para o negócio e principalmente para as pessoas.
2: E um outro ponto muito importante é saber dizer não. Tudo bem a gente não conseguir dar conta de todas as demandas, é, assim, Sil comentou ali que vai surgindo imprevistos, vai surgindo outras demandas ao longo do nosso dia que não está na nossa programação e tem momentos em que a gente pensa que vai dar conta de tudo e fala, beleza, eu vou fazer pode me dar aqui, é isso aí pode deixar que eu faço, tudo bem eu logo eu te entrego e quando a gente se dá conta, está sobrecarregado está com muita demanda e não acaba conseguindo fazer nada então, é saber dizer não Olha, agora, nesse momento, eu não consigo. Mas a gente pode conversar na segunda-feira? Será que a gente pode negociar um prazo aí? Isso também é super importante.
1: Perfeito. É uma competência profissional. É né? muito do profissional de RH e eu diria que de todas as profissões. Tanto que a gente tem informações, tem cursos, tem pessoas que procuram áreas de desenvolvimento humano para estabelecer exatamente isso, né? Porque para que a gente consiga entregar o mínimo com qualidade é se não posso agora, e é, como a Sara falou, posso na segunda? Ou isso aqui não compete, não consigo também fazer isso, né? Não me cabe ou não sei, se não sei também vou aprender. É? Então tem que ter esse jogo de cintura e para isso ter alguém, ter algum profissional, alguém que ajude, alguém que auxilie, auxilie também acaba sendo fundamental para alavancar a carreira.
0: E quais seriam, você falou aí sobre né, um pouco dessas habilidades que a pessoa tem que ter de ser organizado, de ter realmente essa esse, esse jogo de cintura assim, né, para resolver essas situações. Quais seriam as habilidades que um profissional RH, né, departamento pessoal, tem que ter? E, e se ele não tem, ou no caso, às vezes, muito, muitos casos, realmente um empreendedor, né, como a gente falou, ele não não está acostumado a lidar com todas essas coisas, o que, que ele precisa ter, o que, que ele precisa desenvolver e como desenvolver isso?
1: Vamos complementando aí, Sá, são tantas, aí depende muito do foco da empresa, do negócio, da atuação também da empresa, da atuação dos profissionais, acho que vai virar um bate volta aqui com a Sabrina e a gente vai ficar um tempinho aqui conversando sobre isso, mas é... não estabelecendo necessariamente um critério aí de, de ordem, mas é... A organização, um bom senso crítico, um bom senso de dono de negócio ou de processo, um senso altíssimo de urgência, o profissional de RH precisa estabelecer o que eu preciso fazer hoje e agora, ou o que eu posso esperar para a próxima semana também. É, eu diria que a curiosidade também. Né? A gente precisa ter esse senso de o é, que, que a legislação diz? Igual a Sabrina comentou, eu, eu vi uma informação em algum site, mas será que é isso? Por que, que é isso? E daí é, eu acabo entrando em uma esfera jurídica que tem a ver com isso. Eu estou é, concluindo a faculdade de Direito, sempre gostei muito dessa parte de legislação, já por gostar da área trabalhista também. E é o que, que a legislação diz? Né? Por que, que diz sobre isso? E a gente acaba entrando em uma esfera... Tem alguma lei específica? Tem jurisprudência? Tem alguma exceção? O que, que eu não sei que cabe nesse caso? E é somente essa curiosidade, esse senso de dono, esse espírito inconformado que vai ajudar isso, e é isso que vai tornar um profissional cada vez melhor. Por que, que para um processo admissional, eu preciso fazer o exame médico? Isso tem toda uma base de legislação por trás. Tem normas regulamentadoras que estão previstas pelo Ministério Público, pela CLT, pela Constituição Federal. Então, esse senso profissional precisa ter. O que mais, Sabrina?
2: Eu pensei, o, o primeiro ponto que me veio na cabeça é ser curioso. A gente precisa entender o porquê das coisas. Por que eu preciso fazer o pagamento no quinto dia útil? Por que o colaborador pode tirar esses 30 dias de férias? É Saber o porquê das coisas, entender por que você está fazendo aquela ação. Porque isso te traz muito mais segurança no processo que você está fazendo. Outra coisa também é, é ser inquieto, poxa, esse processo não tá legal, não tá bacana e eu poderia otimizar dessa maneira. Vai atrás, corre, atrás de informação, atrás de atualização e vê o que pode melhorar, o que pode mudar e facilitar a sua rotina no dia a dia, né? Ser detalhista é fundamental, você saber olhar e identificar uma coisa, olha, isso daqui tá errado, isso daqui não tá bacana, até mesmo identificar um problema futuro. Puxa vida, isso daqui eu acho que lá na frente vai me dar um problema. E aí eu posso, já nesse momento, sem esperar é, o caos chegar, eu posso ir atrás da, da resolução. Poxa, eu sei que isso daqui lá na frente vai me dar um problema, já vou deixar aqui, ó, registrado, já vou encontrar aqui a solução e... É dessa maneira que deve ser feita, é dessa maneira que a gente vai resolver.
1: Exato. Eu vejo muito isso como é, uma proatividade. Né? Eu preciso ter essa iniciativa, eu preciso saber de tudo isso. E aí, saindo um pouquinho necessariamente do departamento pessoal e já entrando na área de recursos humanos, que são áreas que andam muito pertinho uma da outra, é, a gente também precisa ter uma habilidade de comunicação. Eu vou explicar para um colaborador, um molerite, algo com relação ao ponto dele. Eu preciso saber me comunicar. Eu preciso é, adaptar minha linguagem à linguagem dele. Eu estou conversando com uma pessoa simples que não tem estudo, eu estou conversando com o um diretor da empresa, é, a maneira de explicar, de trazer contexto, ela pode ser diferente. O profissional de RH precisa estar temado a isso, tá? é, se adaptando a esse contexto também, adaptar a linguagem ao público que ele está conversando conversando é, e aí outros conhecimentos também é, outras é, skills na área de gestão de recursos humanos é, a, é o desenvolvimento profissional é conhecer sobre um pouco como é que a gente pode fazer isso com a nossa carreira ou ajuda para os outros a gente muitas vezes acaba entrando numa esfera de recrutamento e seleção então tem também aí entra numa parte mais técnica algo que a gente precisa ter um conhecimento precisa também saber é, trabalhar em equipe né, conhecer pessoas minimamente lidar de uma maneira positiva com as pessoas, né? saber trazer para o dia a dia de uma maneira harmoniosa, com respeito. Ah, o departamento pessoal também, por estar na frente é, da estratégia de negócio, da frente financeira, é, ele tem uma característica que é representar os interesses da empresa e representar os interesses dos colaboradores. Então a gente precisa fazer esse meio de campo, precisa fazer esse equilíbrio de comunicar, é, trazer algo que seja bom para ambos os lados e comunicar isso da melhor forma. Seja para o um empresário, transcrever, colocar é, algo que os colaboradores trazem, algo que o sindicato traz ou se também for para o colaborador. De que maneira que eu posso explicar para ele algo que seja mais técnico ou algo que a lei permite ou não permite também. É, acho que uma dica é, no departamento pessoal, é esse ser curioso, o que não sei, e uma dica final aí, passo para a Sabrina, se ela quiser complementar também, mas é lembrar que a gente está lidando com pessoas, né? Desde enviar, por uma informação, eu estou considerando alguém que está prestando um serviço para a empresa, que está trabalhando, alguém que já faz parte do quadro dos colaboradores já há algum bom tempo, independente se é um estagiário, se é um PJ, se é um CLT, eu preciso lembrar que tem uma pessoa que está por trás, né? E se eu vi essa informação para financeiro, para contabilidade, eu preciso considerar que, como é que são as minhas conexões com essas pessoas, eu preciso estar constantemente olhando para que o meu trabalho seja cada vez melhor também.
0: E pensando assim no profissional que está começando a, a carreira né, nessa área, que dica que vocês têm assim, para que a pessoa possa estruturar bem um planejamento de carreira? Porque o pessoal né, assim, do RH fica muito preocupado com a carreira dos outros, mas como fazer a sua carreira? Mesmo? Qual, quais são os passos para esse planejamento, né? Alguma dica? Enfim.
2: Olha, Marcelo, eu acho que é super importante a gente é, ir atrás da informação, conhecer a área. Chama um profissional, é, entenda o que ele faz, entenda por que ele faz. É, eu acho que com isso você consegue ver se realmente se identifica ou não com a área. Então, converse com alguém que já está há tempo no DP, que já, já está trabalhando há um certo tempo no RH, entenda as rotinas, se faz sentido para você, se é algo que você vai se identificar, porque no, no início, como eu falei, surge muita insegurança, né? E tudo bem, é normal é, a gente lidar com algo novo, sempre vai nos trazer o medo. É, outra coisa importante também é saber se você gosta de lidar com pessoas, poxa, será que essa é, é o que dá aquele meu friozinho na barriga? Será que é isso que me dá a emoção, que me motiva a ir atrás, né? E, e fazer a diferença? Acho que isso é super importante também.
1: Acho que também é algo que é bem legal, que o desenvolvimento profissional, a carreira permite, que também vai balizar muito para como a pessoa deve seguir, para onde ela deve ir, é uma definição que, que leva em consideração a carreira em Y, né, que é para que lado que eu quero ir. Então, uh, atrelado a isso que a Sabrina trouxe, a área de recursos humanos, é, ela permite que o profissional... É, vá para uma linha mais técnica em relação à folha de pagamento, benefícios, a base que a legislação tem por trás disso, ou até mesmo é, algo que está relacionado ao RH, que tem o um maior foco com pessoas. Né? Então, uh, eu concordo quando essa fala sobre qual é o teu perfil comportamental? É, o que, que faz sentido para você? O que, que você gosta? Hoje a gente fala muito sobre propósito. Né? As pessoas trabalham por propósito, as pessoas gostam de fazer algo que seja prazeroso. E quando a gente está falando de carreira profissional, a gente está pensando em algo que, uh, na maioria das vezes, tá? e hoje eu digo que nem sempre, a gente vai levar para o restante da nossa vida. Né? O que, que você se imagina fazendo daqui um ano, daqui cinco, daqui dez, daqui vinte anos? Que área que você gostaria? O que, que faz mais sentido para você? É algo mais técnico? É algo que tem uma base de legislação, de cálculos, ou não. É algo que está olhando para o comportamento humano, para pessoas, para relacionamento, para relações em si. tá? Então, é, e é muito importante que as pessoas também percebam que constantemente a gente também está mudando. A gente também está em constante fase de adaptação. É, é importante que a pessoa perceba e conheça os seus altos e baixos e, com base nisso, ela faça esse planejamento da carreira dela. Né? E aí ela vai trilhando. Uh, e dentro da área mesmo, as oportunidades vão acontecendo e você também precisa é, pensar. Pensando aí em uma trilha né, normal aí de uma definição de cargo, é, posso trabalhar como um estagiário, um assistente, um analista? Posso ter alguma oportunidade de supervisão ou de gestão? É, é, algo que eu coloco aqui para o meu time, que também faz parte da cultura que dá ponto mais, é, não necessariamente eu tenho pessoas com uma nomenclatura de cargo, e ela é líder desse projeto, é, eu tenho pessoas no meu time que gerenciam um, dois projetos, apesar de eu ser a pessoa que tem a nomenclatura do cargo de gerente. E o meu desafio é ajudar essas pessoas também a entenderem, a conhecerem é, para onde elas vão, como que elas vão trilhar a carreira e como que eu vou ajudá-las nesse desenvolvimento. E eu, particularmente, sou apaixonada por essa fase de desenvolvimento humano, de desenvolvimento organizacional também, porque a gente está impactando vidas. A gente está desenvolvendo as pessoas, a gente está impactando algo que ela vai... É levar para a vida dela, realmente, tá? E para alguém que busca realmente entrar na área de departamento pessoal, é, uma dica que eu dou é técnica, tá? Pensando em um departamento pessoal realmente que é focado aí na base de legislação, na parte de cálculos, principal de tudo. Você precisa conhecer de folha de pagamento, tá? Você precisa conhecer de ponto. Como que é calculado é, férias? Como que é calculado o décimo terceiro? Como que é feito o fechamento de uma rescisão? E na hora do controle de horas, como que é feito o pagamento de uma hora extra? Isso é essencial para o profissional de recursos humanos. A gente não consegue fechar uma folha de pagamento se a gente não conhece um cartão ponto. É, o reflexo disso é como que eu calculo um fts? Como que eu gero uma guia de fts? Então, o profissional precisa saber fazer esses cálculos. Né? Ele precisa saber dessa base. Como a Sabrina trouxe no início do nosso encontro, eu consigo saber disso é, lendo, eu consigo saber disso acompanhando cursos, é, através de diversas plataformas. E um bom exemplo, principalmente, de uma base sólida que o conteúdo é, acompanha as tendências da legislação é o blog da Ponto Mais. A gente tem vários conteúdos para frente de departamento pessoal, para os recursos humanos. E agora, como novidade, a gente também está trazendo um curso para o profissional de departamento pessoal.
0: É, a gente vai estar tá falando ali sobre as rotinas básicas né, da área, aí vai trazer algumas informações realmente básicas assim, para quem está querendo entrar na área, né? tanto o empreendedor, como a gente falou no início, é, que queira saber como funciona o departamento pessoal, quanto um profissional que está entrando mesmo. Né? Ali ele vai conseguir ter uma visão geral, né, um panorama geral de tudo que ele precisa é, saber e desenvolver né, na empresa. O curso vai ser lançado em junho agora né eu vou deixar no link da descrição desse post aqui ou se você quiser já entrar diretamente lá no, no nosso site né E aí você pode já se cadastrar já fazer esse, esse cadastramento prévio aí ficar ligado que quando o curso tiver disponível você já vai poder receber já a começar a assistir as aulas aí que que a Sabrina e a Sil fizeram para gente aí
1: e aí, pessoal confira conteúdos estão super antenados, a Sabrina trouxe a visão dela com o departamento pessoal, eu também trouxe um pouquinho de uma chamada, então venham, participem, empresário, profissional de recursos humanos que também está buscando é, atualização ou que está buscando novas visões também da área de recursos humanos, de departamento pessoal, confere o nosso curso que com certeza você vai aproveitar
0: muito. Queria agradecer, então, a participação da Silvia e da Sabrina aqui, agradecer também quem chegou até aqui, né, tá ouvindo o podcast, já pedi para quem está ouvindo já acompanhar né, lá no, no Spotify e segue a gente lá no, no, no nosso podcast, a gente tem muitos outros conteúdos, além né, como de, de questão de RH, como foi falado no início, tecnologia, gestão de empresas, gestão de pessoas, enfim, tem muito conteúdo legal né, para acompanhar aqui no Ponto ao Cubo. Então, se querem agradecer aí também o público, deixar um recado final aí, fiquem à vontade.
2: Marcelo, muito obrigada pelo convite. É muito legal é, compartilhar um pouquinho da minha visão e a experiência que eu é, estou adquirindo aqui trabalhando no RH. E é legal poder compartilhar com as outras pessoas também que esse início é maravilhoso, que o RH é maravilhoso e que esse desafio é super incrível se você quer iniciar no RH quer iniciar no DP vai, vai sem medo porque você não vai se arrepender é demais, e precisando a gente está sempre aqui a Ponto Mais está aí 100% à disposição, com muito conteúdo muita coisa bacana para todo mundo
1: realmente, a área de recursos humanos ela é incrível é uma área de desafios é uma área gostosa de se trabalhar e é isso mesmo Vem sem medo e se der medo, vem também, que com certeza você vai aprender muito, vai se desafiar muito e vai impactar muitas vidas também, porque é um propósito, nossa área tem um propósito que agrega para as pessoas, que é, é algo de valor imensurável. Gente, foi um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite. Marcelo, obrigada, Sá, por dividir essa sala comigo, foi um prazer enorme dividir esse papo contigo também. E, gente, me procurem pelas redes sociais, no LinkedIn, estou lá, Silvana Vidal Fernandes, você já vai encontrar a Ponto Mais lá, estou à disposição se vocês quiserem conversar um pouquinho mais, se quiserem entender um pouquinho mais sobre como é que funciona a nossa área aqui na Ponto Mais, estou super à disposição e um beijo, até a próxima.
0: Boa, legal, eu agradeço a participação aí de vocês. A gente fica por aqui, então, e espero vocês aí no próximo episódio do Ponto ao Cubo. Valeu! O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o ponto mais web. Ficamos por aqui até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.